0: Всем привет. Меня зовут Ксюша Жаврнак. Я арт-директор, руководитель отдела дизайна в коммуникационном агентстве Setters. Может быть, кто-то знает это агентство? О, oh, oh, Классно. <laughs> в общем, это агентство, которое занимается там, рекламой 360, различными э, сферами деятельности, деятельности, такими как дизайн, веб-дизайн и э, настройка таргета. И, в общем, всем-всем-всем. Наши клиенты — это... Сбербанк, Мегафон, Netflix и, в общем, огромное количество разных компаний российских и международных, но только крупных. Сегодня мы будем говорить про вкус. Это тема, которая немножечко пересекается с прошлой темой спикера, поэтому, может быть, что-то будет отголосками и подтверждением некоторых слов предыдущего спикера. Но все равно, так как я дизайнер и арт-директор, это все будет касаться больше дизайна. Так вот, как понять, что хорошо, что плохо, понять действительно бывает сложно, тем более, что сразу в голове возникает фраза на вкус и цвет, товарища нет, и действительно все это дело очень относительное. И есть сферы, где нам достаточно понятно, даже без какого-то бэкграунда, там, что хорошо, что плохо, ну, как, ну, и лучше всего это понимается чаще всего в сравнении. И мы можем, например, сравнить два старых, старый и новый логотип Билайна. И ну, действительно один ну, не очень, назовем его так. Или там, в каких-то случаях это становится уже там, чуть менее понятно, потому что ну, вроде нормальный шрифт, черт нормальный логотип, вот. Или есть случаи, когда для некоторых людей типа в смысле ребрендинг объявил э, мир и там, знаете, огромный заголовок РБК Мир сделал редизайн, у представил и это такой, э, ну ну ладно. А дизайнеры такие, да, стало намного лучше, Господи, почему не могли сделать этого раньше? Или там как компания Google как-то не сменили тоже главного дизайнера и он чуть-чуть подвинул букву о <смех> логотипе, и все дизайнеры такие, слава богу, господи, 10 лет бесило. <смех> вот, в общем, действительно, какие-то вещи для нас очевидны, какие-то нет, и все зависит от нашего с вами вкуса. И вкус, на мой взгляд, он проявляется как раз-таки в принятии общепринятых, моральных, эстетических норм он может варьироваться в разных как раз -таки, культурах, социумах, в зависимости от локации, от э, компании и так далее. Помните, как на прошлой лекции э, нам сказали, что ну, вот, ты не пойдешь в купальнике на метап. И на самом деле то, что касается вкуса, тут все абсолютно точно так же работает. А, и если прям совсем простым языком э, те же самые вот, слова воспринимать, на самом деле это вот, знаете, как… Это как вот бабушки. Вот э, юбка вот чуть-чуть вот так, и все, я уже проститутка. И вот, э, а в, в какое-то мероприятие я придумаю, скажут, ну, Ксюша, ну что то консервативно, можно было каблучки, вот это вот все. В общем, действительно, все очень относительно. И если еще проще говорить, то у нас вообще, в принципе, достаточно стереотипное мышление. Просто у кого-то стереотипов больше, у кого-то меньше. И работает это как типа... Там, ты смотришь на человека, вот бабушка там, посмотрит, или какой-нибудь э, чей-нибудь родитель, который там, не сильно прошарен, он может сказать: это хипстер, там, это Чекуля, а это педофил, там, допустим. Ну, короче, у каждого свои ассоциации, свое мышление. Но если говорить еще про хороший вкус, может быть, он еще оценен вами лично. То есть кто-то может сказать, у меня хороший вкус а кто-то может с тобой даже поспорить. И хороший вкус можно действительно оценить, если вдруг ты понимаешь, что твой уровень общей культурной образованности и эрудиции, который получен в процессе воспитания и получения знаний, достаточно высокий. То есть как раз-таки чем больше мы знаем, тем э, больший спектр, э, на который мы можем поделить этих людей. То есть кто-то увидит, что это... Хипстеры, у которого мало денег. Вот, или там это чекуля. Там, и могут точно определить ее возраст, социальный слой, в каком городе это еще фотка сделана. Ну, тут не буду ничего говорить, потому что это записывается. Вот, В общем, действительно, все очень-очень, скажем, индивидуально. Но также я бы сказала, что... Когда ты знаешь много вот этих вот стереотипов, то ты можешь делить их на еще более узкие группы. Тем самым точнее, например, разрабатывать дизайн, надевать одежду, выбирать музыку в зависимости вот от того, на что это распространяется, куда ты идешь, для кого ты делаешь этот дизайн. И вкус он действительно отображается во многом. Он может быть в музыке, одежде, питании, хобби, свободном времени или каких-то бытовых пристрастиях. И это все-таки приобретенный навык. И у кого-то может быть развито все, у кого-то какой-то отдельный спектр. Но я сейчас буду говорить о дизайне, но те вещи, про которые я буду рассказывать, немножечко будут касаться разных сфер, и вы, может, те скажем, лайфхаки, которыми пользуюсь я, будете применять в разных сферах, а не только в дизайне. Вот. Так что не все потеряно. Если вам говорят, что у вас плохой вкус, над этим можно поработать, если, конечно, вас это волнует. Вот. Но а если говорить про плохой вкус, вот если говорить, что такое плохой дизайн, то это все-таки антипод хорошему, поэтому, разобравшись в одном, гораздо проще будет разобраться и в обратном. В общем, как почувствовать то или не то? И мой самый, наверное, такой активный лайфхак, который я использую, это майндмэп. Те, кто занимается программированием, может быть, когда-то или учился в университете на эту сферу, он знает, что это такое. Но только я его немножко перепрофилировала на себя, как раз-таки на дизайн. Это карта ассоциаций которую вы строите для того, чтобы э, эмпатично прочувствовать то, для чего вы будете разрабатывать дизайн. И я чаще всего строю его в онлайн сервисах, потому что когда я разрабатываю дизайн, эти карты я составляю вместе с клиентом, чтобы он также эмпатично прочувствовал тот будущий дизайн, который я буду разрабатывать. И иногда я еще этой, по этой карте прохожусь и дополняю ее вместе с представителями целевой аудитории, дизайн для которой я разрабатываю. Как вообще эта карта работает? Давайте чуть общая информация. Мы видим три слова, которые, там, если недословно переводить, но примерно там что-то детский, женский, там, строгий, в общем что-то в этом духе. И когда мы смотрим, например, на первый текст, где написано детский, я специально использовала шрифт, который на мой взгляд действительно какой-то детский. И чтобы понять, почему у меня вызывается такая ассоциация, что да, действительно, детский – это детский, я как бы сразу для себя выделяю такие прилагательные ассоциации. Вот не смотрим на это слово, просто слово «детский». Когда я говорю «детский», какие ассоциации, давайте желательно, прилагательными у вас сразу приходят на ум? Цветной, яркий, непоседливый. Маленький, неуклюжий, не сформированный, все пачкает, орет, вот это вот все. Здесь я, правда, не брала цветные, цвет, цветное написание, так что яркий можно еще потом дополнить, но действительно детский это что-то не сформированное, такое немножечко корявенькое, все пачкает и кричит, в общем, такое он весь. И когда я смотрю на этот шрифт, действительно, очень многие прилагательные, которые я построила в своей голове относительно слова детский, они откликаются в этом шрифте. Потому что если я сейчас построю такую же карту ассоциаций, такие же полосочки, на концах которых будут прилагательные к этому шрифту, я увижу, что он такой э, пачканный, э, смешной, корявый, кругленький. Короче, он действительно есть ассоциации со словом «детский». То есть две эти карты, они немножко сходятся в части прилагательных. Точно так же, как если говорить про «женский». Но единственное, что тут нужно быть вот этой бабкой на скамейках, немножечко иметь стереотипное мышление. Сейчас, если, например, меня лично спросить, что такое женский, у меня будут свои ассоциации. Но мы же чаще всего работаем на широкую аудиторию, на которой мы как раз-таки копируем вот эти вот социальные группы, назовем их так. Поэтому, если говорить о таком общем понятии слова женский, что это обычно? Плавный, еще какие-нибудь ассоциации прилагательные тонкие, изящные, вот эти вот э, перегибы, как э, талия, бедра, все. В общем, оно что такое милое, нежное, красивое, э, с изгибами и так далее. И поэтому, когда мы, например, разрабатываем логотип для э, бренда женского нижнего белья, то, скорее всего, шрифт будет что-то типа такого, потому что он как раз-таки про плавные линии, женские, гибкие и так далее. И то же самое там со строгим. Тут, конечно, уже чуть менее примитивный шрифт э, я взяла. Тут уже ассоциации такие не в лоб, а чуть-чуть поверхностнее. Что строгие, это обычно что-то такое папа, высокие, строгие, поэтому вытянутые буквы, угловатые какие-то элементы в шрифтах присутствуют. То есть он такой черный, он темнее. И действительно, э, на мой взгляд, э, когда ты разрабатываешь дизайн, и, например, ты понимаешь, что у тебя не супервкус, который вот уже там ты уже годами выработал, то такая карта ассоциаций может быть помощником. Потому что вначале ты как раз-таки эти ассоциации строишь на э, своих мыслях. И это работает не только в шрифтах, это работает точно так же в цвете. То есть мы сейчас смотрим на логотип «Макдональдс». Вот он, «Макдональдс». У нас какие ассоциации сразу вызываются, когда мы смотрим на цвета э, логотипа «Макдональдс». Что это «фастфуд», «быстро». Что-то такое, насыщенный вкус, в общем, усилители вкуса, вот это вот все. И вообще у меня, кстати, ассоциация, что как будто бы это, знаете, когда картошечка в Макдональдсе такая немножко мягкая, она такая загибается, вот у нас стаканчики в кетчуп еще макается. Вот для меня сразу Макдональдс — это что-то такое прям про фастфуд. Но стоит нам всего лишь поменять цвета, допустим, в логотипе Макдональдс, то это уже что? Это уже фастфуд? Subway. Это Subway или... Эко-еда, в общем, да, что-то вегетарианское, салаты, ну, в общем, уже совершенно другая ассоциация, хотя мы просто поменяли два цвета. Или мы поменяем цвета вот так. То Черничный коктейль, мороженое. Васкин Робинс, да, да, конфеты. И всего лишь мы поменяли цвета, но у нас уже совершенно другие ассоциации. И... Это работает как в цветах, так и в каких-то графических элементах, типа, как мы видели в шрифтах, поэтому эти ассоциации мы все равно можем точно так же записать вот в эту карту mind map. То есть я вижу этот логотип, эти цвета, и у меня сразу эти цвета — это сладкий, вкусный, какой-нибудь конфетный, ягодный. В общем, есть вот эти вот прилагательные в голове. И поэтому, когда я делаю какой-либо дизайн-проект, я строю карту MindMap, которую вы видели нарисованную, можно, конечно, от руки, но я ее строю чаще всего, как, раз, как я уже сказала, онлайн, в том же мире, допустим, где я беру три важных аспекта бизнеса, для которого я разрабатываю дизайн. Где я вставляю название бренда, потом сферы деятельности этого бренда и локацию, где этот бренд находится. И, допустим, мне нужно разработать логотипы, и фирменный стиль для компании. Допустим, пусть это будет э, дикая кошечка, салон красоты в Химках в Москве. Ну, я сейчас взяла специально такой прям нарочитый стиль, знаете, что у вас у всех были ассоциации, зависимости от уровня погруженности во вкус и вот этого все. Поэтому... «Дикое окошечко», «Салон красоты» в Химках в Москве. И мы должны теперь построить ветки ассоциаций от каждого слова, которое у меня написано в центре. И, например, в этой ветке у меня появится слово «дикое». Ну, первое слово, которое в этом центре написано. Какие у нас ассоциации прилагательными вызываются, когда мы говорим «дикое»? «Джунгли», «Пантера». Леопардовый костюм. Вот смотрите, уже графические приемы у нас присутствуют. Леопардовый принт, например. То есть, смотрите, уже какой-то дизайн у нас в голове, как бы он там наклевывается. Так что дикая это, пантера. Что там еще у нас? леопардовая, Леопардовый. А? необузданная, да, да-да-да. Все, ну вот пусть будет там четыре слова, но я, кстати, рекомендую вот эту карту составлять вместе с клиентом, чтобы потом он как бы когда-то леопардовый принт использовал, он такой, "Смысл леопардовой леопардовый принт? Так, Вы сами сказали дикое. Ну, в общем, чтобы это сработало, чтобы он чувствовал причастность к принятию решений и задавал меньше вопросов. Вот, и плюс эту карту можно построить еще как раз-таки с представителем целевой аудитории. То есть если мы говорим про э, девушку, которая пойдет в салон красоты Дикая кошечка в химках, я сразу себе представляю, извините, если есть совпадение по имени, Анжелику. Вот она вот Анжелика в леопардовых лосинах, она уже идет в этот салон. И вот, мы построили слово, слова прилагательные от слова «дикая». У нас какое там следующее слово? «Кошечка». Ну давайте прилагательное от слова «кошечка». Какие у нас сразу прилагательные в голове возникают? Грациозное, царапается. царапается, пушистая. Фушистая. Вот мне еще, знаете, сразу вот кошка, я больше собак люблю, поэтому кошка это сразу, знаете, она такая сама по себе, типа, не гладь меня, ну ладно, потрогай, хотя нет, я решила, что не надо меня трогать. Вот поэтому она такая сама по себе, такая вертливая немножко. В общем, построили мы прилагательное слово «кошечка», грациозное, плавное, стервозное, вот, вот эти вот все-все-все остатки которые только приходят на ум. Причем не обязательно должны быть положительные слова, потому что дизайн, он призван как подчеркнуть положительное, так и отработать негативное. Поэтому мы выписываем абсолютно все ассоциации, которые к нам приходят на ум. Ну и давайте, чтобы все уж прилагательные мы строить не будем, давайте будет следующее слово «химки». <свят> 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 да, <свят> какие у нас приходят ассоциации на ум, когда мы говорим слово «химки»? Прилагательные. Аэроэкспресс. А? Икея. Ну, у меня еще приходит на ум, что там, на самом деле, много парков, он такой зеленый, семейный, там много пар с детьми, потом он бюджетный, ну, там дешевле квартиры стоят. Ну, в общем, бюджетный, семейный, зеленый, аэроэкспресс, мега, вот это все, мы это все выписываем. И потом в дизайне наша задача, то есть мы уже, зная, что бюджетный, дешевый, семейный и так далее, разрабатывая салон «Красный дикая кошечка», мы не будем делать там хай-тек потому что это про бюджет низкий. Низкий бюджет ⁇ это уже тогда что-то кричащее, какие-то, может быть, супер яркие цвета. В общем, все, что относится к бюджетному дизайну, назовем это так. И эта карта действительно нам помогает в дальнейшем сориентироваться, подходит ли мне то, что я... Вот, например, мне эта привычка осталась еще со школьных, фу, со, школьных со студенческих времен, когда я изучала дизайн. Uh, я не знаю наизусть все названия шрифтов, и я действительно порой открываю библиотеку своих любимых шрифтов, когда разрабатываю тот иной дизайн, и просто листаю их и когда, Но в голове у меня уже список из этих прилагательных присутствует. И я просто, смотря на каждый шрифт, смотрю, как, чтобы у меня к этому шрифту, который, на который я сейчас смотрю, как можно большее количество прилагательных из моей таблицы совпадало. И чем больше прилагательных совпадает, тем больше этот дизайн, этот шрифт конкретно подходит этому бренду. Но, естественно, для того, чтобы понимать, что совпадает, что нет, нужно понимать целевую аудиторию. Как я уже сказала, вы эту карту строите не только по своим собственным ассоциациям, а желательно, чтобы ее построил клиент и какой-нибудь представитель ЦА. Потому что прекрасное для вас — это не то же самое, что прекрасное для другого. Особенно, если вы делаете дизайн, и он вообще, в принципе, не должен вам нравиться. Он должен нравиться конкретному покупателю. А знание целевой аудитории вообще, в принципе, вещь полезная, потому что оно как раз-таки вот это правильное позиционирование выстраивает, потом повышает лояльность клиентов, можно какие-то негативные аспекты отработать через дизайн, и вообще, в принципе, выявляет различные потребности. Например, потребность сделать дешево маникюр в салоне красоты «Дикая кошечка». Вот, целевая аудитория, вот как раз еще возвращаемся к нашим замечательным бабушкам, это вот, вот эти вот… Стереотипное мышление, которое целевую аудиторию закрепляет в определенные группы. Наверняка многие из вас работали в брифы, с брифами от клиентов, где они разбивали э, их покупателей там, на три целевые группы. 30% вот такого-то населения, 40% такого-то. Если разбивать всех людей по индивидуумам, то это будет слишком широкая группа, мы не сможем сфокусироваться на основной массе покупателей. А Нам нужно как раз-таки уметь распознать всех косвенных и основных представителей целевой аудитории и забить вот, их, вот эти вот стереотипы некоторые. И действительно, как я уже сказала, продукт не должен нравиться вам, он даже не должен нравиться клиенту, который у вас заказал дизайн. В первую очередь он должен нравиться непосредственно вот этому покупателю. Недавно проходила стажировку в агентстве Банда украинском рекламном, и они называют вот этого покупателя, чтобы ласкового муза. Вот, в общем, вот этой музе нужно, чтобы дизайн нравился. Сейчас поясню на мемасиках. Вообще люблю мемасики. И, кстати, здесь вот Илья Галиев, который представитель активного, скажем, присутствия в Астрике, у него есть свой YouTube, свой телеграм-канал, где вот я все эти мемасики и черпаю. Есть такие мемы кто не знает, да, вот про эти мемы, что это такое? Да, короче, это 3D-мемы про стереотипы, как раз-таки, где ты, например, когда за виском, ты по нему стукнул, он заработал, и ты программист. Там еще обычно неправильно пишется вот это вот название, и вот это вот 3D рожа вставляется, или там когда посмотрел какой-нибудь классный сериал бесплатно, потому что на торренте его скачал, сразу ты пират, вот. Или когда разбиваешь на рынке, когда выбираешь на рынке фрукты и какой-то узбек или так жид тебе подмигивают, и ты сердца ядка, вот. В общем, вот эти стереотипные такие штуки, они работают. И, например, если говорить про салон красоты дикое кошечка», про которую мы говорили уже ранее, то вот кто в него пойдет? Ну, пойдет какая-нибудь девушка, которая считает себя там, инстамодель. И вот она инстамодель. Мы вот как ее себе представляем? Вот у нее волосы, знаете, она на одну сторону закидывает, а на фотографии губы немножко так раздуты, обязательно обтягивающий какой-нибудь лук. И вот мы сразу себе представили вот эту Анжелику. Анжелика. Вот, и вы, когда представляете вот эту целевую аудиторию для того, чтобы выбрать подходящий дизайн для него, то есть по вкусу подходящий, вы должны на секундочку, прошу прощения, но вы должны стать Анжеликой, чтобы понять, мне нравится эта реклама, я пойду делать маникюр в этом салоне или нет. В общем, нужно представить себе вот этой Анжеликой либо вот этой творческой кошечкой-Анжеликой, которая представляет себя художницей, обязательно вот этой испачканная окраской, вот эта майка, волосы пучком наверх. В общем, вот это вот все, вот эти все стереотипы вот эти вот параметры, которые подходят под описание Анжелики. Но параметры не про 90-60-90, а я лично себе выписываю вот эту Анжелику, я прям реально представляю вот эту музу, потому что я делаю для нее. Для меня вот эта Анжелика, для которой я разрабатываю дизайн, это... Моя какая-то дальняя родственница Которая может мне не нравится, но из-за того, что она моя родственница Я знаю о ней практически все Или соседка, которая постоянно Ко мне заходит за солью и рассказывает истории историей Про то, как она вчера с кем-то познакомилась И ты уже тоже знаешь всю ее жизнь В общем, это какой-то человек, который не факт, что тебе нравится Но он уже тебе такой родной Что, в принципе, ты знаешь о ней все И можешь себя представить на ее месте Ты знаешь, какой подарок ей подойдет И какой дизайн в том числе Поэтому я себе сразу представляю вот Анжелика, Анжелика Ну, девушка по возрасту у этой анжелики ну в химках ну, лет 30 значит, ну, такая уже семейное положение по любому, <laughs> по -любому свободное потом что не еще сферы ну она в химках живет понятное дело сфера деятельности она администратор в небольшом фитнес-клубе образование ну универ закончила в россии это несложно дальше уровень дохода ну, нормально, перебивается. <смех> в общем, ну, короче, выше низкого, чуть-чуть выше низкого. Дальше, покупательская модель. Ну, скорее всего, она, там, ей подружка какая-нибудь посоветовала, но, в принципе, она может сидеть в Инстаграме, там, сторис листать. Дальше, каналы коммуникации, устройства. Ну, у нее iPhone, но не факт, что последний, но она очень хочет. Мечты, цели, ценности, интересы. Ну, по-любому найти половинку, съездить, отдохнуть в Египет и интересы ну, она не проще с подружками походить в рестораны сначала прилично, чтобы сфоткаться, а потом, по-любому, в караоке. Ну, в общем, что-то такое. Хобби ну, фотографироваться, и проблемы, болевые точки. Ну, дорого, дорого. И еще маникюр везде скучный, какой-то нюдовый. А ей хочется, чтобы один накоточек был вот с леопардом как раз животный принт, а остальные там фиолетовые, яркие, матовые, и страз — один, на мизинце. В общем, все, мы уже представили себе эту Анжелику, как будто она наша подруга, вообще мы знаем о ней все. И уже потом нам гораздо проще, как раз-таки делая дизайн, представлять, что ей подходит и что нет. Но мы представляем это так, когда разрабатываем дизайн. И я представляю, что для многих из вас история с тем, попасть или не попасть, она сложная. Но хочу убедить вас в том, что на самом деле предрасположенность к дизайну и вкусу, она есть у всех. Потому что, когда мы смотрим на рекламу, мы в обратную сторону точно так же можем себе представить эту Анжелику или Катю, или еще кого-нибудь. Кого в общем, мы посмотрим сейчас на две рекламы. Две, два рекламных сообщения. И одно и другое про косметику. Тут розовый цвет, тут розовый цвет. Но есть там свои особенности, которые нам конкретно рассказывают, кто смотрит на этот плакат и думает, о, классно, сейчас пойду куплю. Вот я смотрю на эту картинку, и вот кто это? Давайте имя сначала придумаем. Ну, а? <смех> ну, я бы назвала... Ну, пусть будет Алия. Ну, красивое имя. Ну, мне кажется, Алия, тем более, если говорить, например, про местоположение, я бы сказала, что, в принципе, это может быть в России, ну, где-то в, в городах ближе к Байкалу, там, грубо говоря. И я уже представляю, что сколько лет. Не девушке, а Алия, которые смотрят на рекламу. <смех> ну, 15-17, да. А, бюджет. Низкий, то, что родители дадут, скорее всего, на образование что? В школе, ну, в школе, скорее всего, учится. Семейное положение. Ну, главное, что она не встретила с того слайда священника, а так нормально. Вот, потом э, я бы сказала, что хобби у нее, ну, наверное, может, она рисует, ну, в общем, потому что есть такие вот стикеры, а может, она любит мейкап, э, ну, что-то в этом духе. В общем, мы уже себе представляем этого героя и точно знаем, э, какой он в принципе. И вот что из того, что мы здесь видим, подсказывает нам об этом? Вот мы же как-то почувствовали ее? Возраст, эмоциональность, рисунки, как будто бы стикеры такие в дневнике. Я сегодня... Ну да, потому что что? Потому что бюджет низкий у нашей Алии, вот, и нам вот эти все рисуночки действительно показывают, что косметика недорогая, ты можешь ее себе позволить, приходи и покупай. То есть дизайн не всегда должен быть шикарный, красивый и дорогой, дизайнеры решают абсолютно разные э, задачи, и вкус дизайнера зависит не только от того, что фу, он сделал такой плакат, у него ужасный вкус этого дизайнера, у него тот вкус, который соответствует целевой аудитории клиента, который заказал у него дизайн. Или, например, мы посмотрим на рекламу, где тоже розовый цвет, тоже девушка. Но вот они, А ее уже как зовут? зовут? Джен... <реклама> Хорошо, ее зовут Дженнифер. Согласна, вообще не поспоришь. В общем, это Дженнифер. Но если мы себе представим девушку, которая смотрит на Дженнифер, ну я бы назвала ее Вероника. Ну, вполне Вероника. Доход, кстати, у нее уже, мне кажется, да, повыше, чем у... Алии. И я могу, например, сказать про ее статус. Вот спорный да, вопрос. Вот Она свободна или занята? Да, свободна. Да. Свободна. А что, кстати, выдает, что она свободна? Ну, согласна. А еще? Есть еще что-нибудь, что намекает на это? Да, приспущена такая... Иди сюда. Вот. Ну и плюс, знаете, мне еще напомнила: мне здесь надпись, может быть, кому-то не очень хорошо видно. Помадой написано там хэштег. Знаете, это как будто она после бурной ночи с утра выходит из квартиры мужика, и на стекле было классно и ушла. Вот. В общем, она такая хищная, у нее, кстати, с достатком все норм, в принципе, потому что, ну и косметика сама себе дорогая, и нету огромного количества каких-то графических элементов, которые бы переполняли картинку и создавали дешевизну, то есть здесь все аккуратное, скомплектованное, и за счет этого ну, мы понимаем, что продукт не супер э, дешевый, тем более там Дженнифер вообще на рекламе, они немного ну, заплатили за это. И такие вещи, они есть в каждом плакате. Каждый дизайн, на самом деле, содержит в себе какого-то героя, которого мы можем себе представить на месте. И вот два плаката, оба про мероприятие, И это фестиваль, и это фестиваль. Даже если вы сейчас не прочитаете, что здесь написано, я думаю, что все прекрасно понимают, это фестиваль чего? Кино. А это фестиваль чего? Музыка. Да. Что нам говорит, что это Кино. <свят> вот эти вот кружочки, которые, как бы, вот как в фильмах на старых, да-да-да. А здесь что это музыка? <свят> <свят> да, волны, как будто звуковые волны, и вот эти вот э, штучки, как когда музыку пишешь, да-да-да. В общем, э, э, какое это кино? Артхаус. <свят> а почему? <свят> Разрезанный мужик. Разрезанный <свят> мужик. <свят> Согласна. <свят> ну хотя фильм ужасов вполне мог бы сойти, если у него там рыба, правда, внутри не была. <сíts> <сíts> Блин, ну я бы такое блюдо... Наверное, не ела. Ну и плюс у нее какой-то пиджак течет, черно-белый еще венок на голове, который сразу отсылает, потому ну, что, может быть, это еще фестиваль точно где-то, наверное, какая-нибудь э, Латинская Америка. Ну что-то, короче, в этом духе. То есть очень много деталей нам сразу выдает локацию, возраст, про что это и так далее. Точно так же, как и тут. Мы сразу понимаем, что это техно, потому что вроде тут вообще балерины танцуют, но они перевернуты, звуковые волны. Дизайн, в принципе, шрифты и приемы вот эти развернутые говорят о том, что это современная какая-то музыка, Потому что мы чувствуем, что ну, как бы в классическом какой плакате, ну, какой-нибудь музыке, не знаю, классической такого бы не было. Или, например, если бы это была какая-нибудь поп-музыка, то, наверное, все было бы более, ну, не знаю, аккуратно, примитивней, скажем так. То есть все выдает. И я бы сказала, что действительно все это мы будем чувствовать все больше и больше, если будем э, работать над насмотренностью. Потому что кто-то из вас почувствовал больше сейчас деталей, кто-то почувствовал меньше, но художный вкус, он как бы взращивается и нарабатывается. Как э, я могу сказать, что все, конечно же, какими-то ежедневными небольшими тренировками. Не значит, что эти тренировки должны быть какими-то сложными, нудными и скучными. То есть, если, например, в базе говорить, если вы занимаетесь дизайном или планируете заниматься, конечно, история искусства дизайна и моды — это то, что ну, нужно знать в базе, потому что это влияет на стили, которые вы будете в дизайне в дальнейшем использовать. Также, если вообще, в принципе, хочется полюбить дизайн и понять, насколько это многогранная классная профессия, я бы рекомендовала посмотреть у Netflix сериал «Абстракция». Он в двух сезонах, может быть, кто-то смотрел. Да, в общем, он, на мой взгляд, зачетный и действительно вдохновляет. И, вообще, в принципе, чтобы понимать скажем, дизайн и понимать искусство, нужно понимать цвет, цвет, композицию, приемы, типографику. И это, конечно, можно про это читать книги, их нереальное количество, но можно также натренировать различными источниками. Я собрала немножко сайтов для вдохновения, которые как раз-таки касаются, например, моушен-дизайна, какие-то по графическому и другому виду дизайна, потом записи, я думаю, что все ссылочки можно будет скопировать, посмотреть. Но еще также я рекомендую, когда вы делаете ту или иную, как раз-таки тренируете насмотренность, делать это осознанно. То есть вы наверняка все сидите, там можете зайти не знаю, в тот же Инстаграм, и там есть подписки с чем-то визуально красивым. Или вы, просматривая рекламу, может быть, в каких-то телеграм-каналах, не просто смотреть, типа, о, красиво, классно, а анализировать то, что, на что, то, на что вы смотрите. Например, вы можете, просматривая рекламу, анализировать, насколько гармонично смотрится изображение с точки зрения композиции. То есть раздражает меня то, что я вижу, или нет гармонично э, выстроена композиция текста и объектов или нет. То есть, э, может быть, какие-то первые разы, ну вроде нормально, но если обращать на это внимание и действительно задумываться об этом из раза в раз, вы начнете замечать какие-то элементы, которые будут говорить о том, что, блин, композиция перевешена в левую сторону, или здесь белое свободное пятно. Дальше нужно анализировать историю, которая связана с цветами, то есть насколько какие сочетания чаще всего вы встречаете, смотря на рекламу современную, какие цвета красиво между собой смотрятся, какие нет. Опять же, из раза в раз, если вы будете обращать на это внимание и именно анализировать, вы сможете в дальнейшем выстраивать сами гармоничные цветовые палитры. И то же самое касается шрифтов. Эта тема, правда, сложная, нужно погрузиться в историю шрифтов, знать, как и, какие виды шрифтов бывают, но, тем не менее, насмотренностью тоже можно подтягивать э, понимание о том, что сочетается, что нет. Также я рекомендую, э, например, если это про видео, история, э, пытаться, скажем, проанализировать, что хотел рассказать автор через видео, если это графический какой-то пост, то анализировать, что хотел рассказать нам автор картинки, то есть, например, мы сейчас разберем на примере одного видео, Уйди. на примере одного видео мы разберем, как это вообще разбор этот работает и какие приемы используют. Графические приемы, мошен-приемы, мы сейчас тоже про это поговорим. И только отвечая на все эти вопросы, когда вы смотрите на ту или иную картинку, вы натренировываете осознанность касательно дизайна, и в дальнейшем вам проще будет это все использовать самостоятельно. Давайте посмотрим одно видео… Так, подскажите мне, как на него нажать. Угу. Наверное, вот здесь, да? Помощь, <сí <Teles> <сíх> <сíх> Время идет! Гоу, гоу. В общем, мы сейчас посмотрим одно видео, которое разрабатывал äh, Nike касательно своей коллекции коллекции кроссовок. Это видео про как раз-таки создание этой коллекции, и там есть несколько графических и motion приемов, которые там используются не просто так, то есть они сделали именно так, как сделали, не потому что какому-то дизайнеру пришла гениальная мысль, а потому что она внесла в себе определенный смысл. Итак, вот мы смотрим видео, полностью смотреть не будем. Game, really kind of right Сейчас паузу скажу. Паузу. Угу. Смотрите, мы видим видео про кроссовки. И, по идее, они могли выполнить его в абсолютно любом стиле. Это может быть... Было бы видео, где классно крутятся 3D, рассказываются про кроссовки, а может быть мультипликационный какой-то вариант рассказа про модели и так далее. Но здесь все выстроено логично как раз-таки при помощи того, про что рассказывается, какие приемы будут считываться, еще учитывается контекст тех людей, которые, в принципе, любят кроссовки Nike. И что мы здесь можем увидеть? Мы можем увидеть, что... Это видео по-любому про кроссовки. Там будут присутствовать дизайнеры, которые их создавали. Что делают дизайнеры, которые разрабатывают кроссовки? Они рисуют эскизы. Они рисуют эскизы кто-то от руки, кто-то на планшетах. Но это в любом случае какие-то картинки. Картинки рисуются чаще всего на белом фоне, какие-то там а маркерные или карандашные зарисовки. Причем они часто перечеркнуты. Этот, этот эскиз мне не подходит, а этот подходит. пририсовываются какие-то детали маркерами цветными и так далее. То есть атрибут дизайнеров, которые занимаются разработкой кроссовок, это вот эти вот эскизные штуки. Это много-много разных листов бумаги или э, арбордов в скетчинге, где они э, прорисовывают модели. Следовательно, у нас сразу идет ассоциация. Дизайнер, скетчи, рисунки, перечеркнуто и так далее. И поэтому у нас сразу на ум приходит графический прием в виде коллажного дизайна, который как раз таки мы видим в этом ролике. Плюс, если подробнее посмотреть на этот ролик, фон а, всего видео, на котором коллажно вставляются даже а, кадры с а, дизайнерами, которые дают интервью, это как будто бы бумага такая пошорканная, ручная. Плюс мы видим графические приемы, это... Стрелочки, как будто бы маркером вот этим э, дизайнерским написано. И текст, который присутствует в этом ролике, это не напечатанный текст, а из-за того, что это ручной, скажем, труд творческих людей, многие подписи действительно здесь выполнены как от руки маркерами. То есть здесь графические приемы используются не просто так. Плюс э, они используют именно красный цвет, потому что это кроссовки, как вы уже видели, там, с баскетболом связанные, баскетбол это что, красные линии, которые разделяют корт и так далее. То есть все выстроено на вот этих ассоциациях, которые можно записать в mind map, когда бы, если бы мы построили карту ассоциаций от э, спортивной баскетбольной кроссовки компании Nike, там, американской, и вот так это работает. И если мы будем анализировать каждое видео, каждую картинку, которую вы видите в интернете, ваша насмотренность в любом случае будет расти, и вы будете наиболее экспертны как раз таки с точки зрения и дизайна, и вкуса в целом. Да. Если просматривать какие-то картинки, которые относятся к тому виду дизайна, допустим, которым вам интересен, или к стилю в одежде, как предыдущая наша тема лекции, или интерьерного дизайна. Если все это сохранять и группировать, например, по стилям, по цвету или другим параметрам, вы, в принципе, выработаете еще и классификацию стилей дизайна или стилей под подстилей конкретного какого-то направления. И поэтому нужно сохранять и структурировать. И если после всей этой насмотренности вы в дальнейшем будете приступать уже к созданию своего проекта. Вам гораздо проще будет найти в своих папках сохраненных, например, даже если сидеть в Инстаграме и сохранять не просто нажимая значок, а сохранять нажимая на значок и ждать, когда появится папочка, вам в дальнейшем гораздо проще будет вернуться к тому, что вас может вдохновить, взять какую-то ассоциацию. Но тут потребуются, конечно же, референсы. Референсы. Да, и э, референсы можно искать тоже на нескольких сайтах. Здесь я сохранила. Э, думаю, что в записи будет гораздо проще их рассмотреть. Э, и э, Но использовать референсы нужно красиво. То есть если вы только начинающий дизайнер, то можно смело брать работы и пытаться их повторить. Это будет отличной тренировкой. Но в проекте, конечно же, так делать нельзя. И, например, если говорить про использовать референсы в дизайне, то нужно использовать их верно. То есть если мы посмотрим на этот референс и, например, повторим его вот так, это явно ты украл, и это норм только, если ты тренируешься сам для себя. Но если взять предыдущий ролик и, например, отметить, что здесь классно двигаются штаны, мне нравится вообще э, движение и вот эта вот форма человека, что у него длинные ноги, маленькое тело. Но можно взять это и сделать красиво. То есть когда одежда уже в другом стиле графическом выполнена, уже идет другое движение у самого героя. Но да, мы скопировали длину там ног и тела, но это уже вдохновился, а не украл. То же самое здесь. Мы посмотрели на классный эмоушен, пример, такие, блин, классно сделано, надо сделать что-то подобное. И если мы, например, сделаем в таком духе, то мы чувствуем, что это украл, потому что мы взяли и нагло скопировали цвета, формы, скорость движений и так далее. Но если мы скорость сделаем чуть медленнее, возьмем другие оттенки и немного другие формы, по-другому разобьем блоки, это уже будет вдохновился, а не украл. Поэтому тут нужно быть аккуратней. Так что, надеюсь, схемы, которые я использую в разработке дизайна, вам понравятся, и, может быть, вы будете их использовать не только в дизайне, а в каких-то других сферах, где требуется вкус, например, в подборе одежды. А так, готова выслушать ваш вопрос? Вау. Так, сейчас кто не задавал вопросы, может быть, Нич. Ну, ты не задавал. Привет. Спасибо за доклад. Мне показалось, что он был, конечно, вот прям для меня как будто. Оно просто по, по профессии подходит. Я забыла имя написать вначале, твоей извини. Ничего, ничего страшного. Вот. А, скажи, пожалуйста, как ты продаешь этот дизайн заказчику? Потому что здесь очень было много сказано, как дизайнеру понять заказчика, но заказчик же вот этого всего бэк бэкграунда не знает. В общем, как ты продаешь этот дизайн? Um... Слава Богу, я работаю уже в достаточно устоявшейся компании, и у меня есть возможность диктовать свои условия. И диктуя свои условия, я трачу время на образование заказчика. То есть я готова, я закладываю в бюджет время рассказать некоторый бэкграунд для того, чтобы человек был, во-первых, вовлеченный в процесс таким образом, это раз, и два, когда я рассказываю все эти фишки клиенту, скорее всего, за следующим проектом он вернется ко мне же, потому что он чувствует, что он здесь не просто получил дизайн, он получил нечто большее. Хотя какое-то время, конечно, я мучилась и делала те проекты, которых мне приходилось спорить с клиентом, и либо клиент был недоволен и уходил, я теряла бюджет, либо клиент ну, был лояльнее, прислушивался и получал дизайн, но не всегда, всегда его понимал. Поэтому тут... Первое время будет тяжело, но как только вы найдете золотую середину, будет возможность образовывать клиента. И образовывать людей, в принципе, это то, что мне нравится. Поэтому тут просто сошелся этот этот. Понял. Uh -huh. Спасибо. Я хотела спросить, как э, именно тренировать насмотренность, потому что если, допустим, ну, мы идем в тот же самый Pinterest, там далеко не все дизайны, да, они как конечно. бы хороши. Вот, и, как бы, какие критерии, может быть, какие-то источники кон конкретные, как вот знать, что этот вроде, ну, вроде ничего, но вроде я не уверена, что он нормальный. Как вот mm -hmm. э, какие-то проверенные источники, что ли, где точно классно? И, ну, да, можно ну, смотреть? кстати, некоторые источники я выписала, но, да, например, если говорить про тот же Behance, там размещают работы дизайнеры. И если вы не понимаете, что хороший дизайн, что плохой, у, например, того же биханца есть флажки. Ну, кто дизайнер, тот знает. И э, проекты, которые с флажками, у них, скорее всего, э, все хорошо, скажем так. И ваша задача проанализировать, почему там все хорошо. Но даже если вы будете смотреть дизайны плохие, из-за того, что вы производите анализ, Разбираться, что плохо, тоже хорошо. То есть, блин, меня раздражает сочетание цветов на ужасное. Или меня раздражает огромное количество информации, которую пытались впихнуть в один объект, мне не нравится. То есть свой стиль тоже можно вырабатывать, просто общепринятые понятия нужно воспринимать как раз-таки через признанные работы. То есть, смотря э, какую-нибудь классную книгу с подборками плакаты 21 века или Духе, то есть подобные вещи тоже хорошо работают, или разбираться э, там, именитый какой-нибудь дизайнер, у которого офигенная студия, про которого все знают, э, типа как Пол Шер которая как раз-таки в абстракции тоже есть про нее серия, то тоже можно на ее работах анализировать, как это все происходит. Мне еще очень нравятся, в принципе, те студии, которые расписывают процессы создания проекта, потому что так ты понимаешь, ведь и дизайнер, по сути, объясняет, как это работает. И поэтому я часто езжу на лекции, рехожу на лекции в студии. И, например... Как бы я ну, неоднозначно относилась, к Артемию Ребедеву. У него есть хорошие проекты, где они прям расписывают, какая конкретная галочка, почему именно тут стоит. Или мне агентство «Шишки» по дизайну, в котором тоже они очень подробно расписывают, откуда они взяли идею. Спасибо. Угу. А? Да -да -да. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос, наверное, базовый как научиться подбирать цветовую палитру для своего рисунка, скетча. То есть угу. вот я вижу, что плохо, например, или хорошо, или беру чужую палитру, но вот свою не могу собрать. То есть я не понимаю, как цвета угу. подобрать. А, это вообще большая тема, но сейчас уложусь буквально в минуту. А... Цветовая э, палитра подбирается исходя из цветовой гармонии. Гармония — это то, что мы, в принципе, видим в природе. То есть... Э... Можно, например, цветную палитру смело собирать с природы, сфоткать закат, у тебя уже есть отличное сочетание. Увидишь цветок, сфотографируешь, это уже есть хорошее сочетание, потому что природа, она как бы практически безошибочна. Это первый способ. Второй способ, из-за того, что все люди любят всю информацию пытаться структурировать, чтобы в дальнейшем, например, заниматься машинным обучением и так далее, мы вырабатываем свой сводок правил. И, например, компания Adobe, она в принципе занимается всем для дизайнеров. И они, грубо говоря, такие монополисты, там, в плане фотошопа, иллюстратора, автор эффекции и так далее. И они пытаются часто делать сервисы, которые помогают дизайнерам. И есть как раз-таки сервис по цвету, который называется Adobe Color. И если вбить в поиске Adobe Color, тебе выдается сайт, в котором ты автомати тебе автоматически э, сайт пытается подобрать палитру под, например, какой-нибудь один основной цвет, который тебе понравился. То есть ты, заходя в эту палитру, я даже сейчас могу зайти в Google, да? В общем, ты можешь зайти на этот сайт, и у тебя помимо того, что ты выбираешь понравившийся тебе себе цвет, ты еще имеешь возможность... Можно мне пока что, я буду рассказывать, не открыть э, Google? Там есть возможность подобрать палитры, исходя из гармоний, Например, комплементарные, противоположные цвета и так далее. То есть если э, прочитать буквально там одну небольшую статью про то, какие виды гармонии существуют, э, то можно легко пользоваться этим сайтом. А там еще есть удобная функция, когда ты выбираешь тот или иной цвет, и подбираешь автоматически подходящие к нему оттенки, у тебя внизу сразу выдается код для сайтов-приложений, ниже идет RGB, CMYK, палитры или другие направления. да. Так что, в принципе, этот сайт может очень сильно помочь. Сейчас. А, я вбиваю? Ничего не вбиваю. А, да, Adobe Color. И реально вот первый сайт. И... Так, нет, не надо начинать обзор. Вот, все, ты выбираешь нужный тебе цвет, на, него, на нем видишь, что эта стрелочка есть беленькая. И здесь при помощи э, вот этих вот историй ты, он тебе автоматически подбирает цвета, которые подходят по смыслу. Вот. Класс, спасибо. Угу. Спасибо за доклад. Mm -hmm. Я хотел бы узнать ответ на такой вопрос. Когда плохой дизайн, который настолько плох и становится что хорошим? Хорошо. Да. Я, не, я не понимаю, грань, когда как бы переходит с одного на другой. Спасибо. А, да, действительно, есть такое понятие, как так плохо, что даже хорошо, но он скорее э, хорош для аудитории. То есть, там, например, у меня… А, я сейчас обратно хочу снова в Google. В общем, например, мы недавно делали в прошлом году конференцию, которая называется Креачела, и она для представителей креативной индустрии а люди из креативной индустрии, которые работают с рекламой и так далее, они уже видели все, то есть у них уже насмотренность настолько за гранью, что просто красивым аккуратным дизайном не удивишь. И наша задача была разработать дизайн, который привлечет внимание и еще как-то расскажет именно про то, что это, про то, что это сейчас реально какая-то необычная вещь, и она еще точно связана с какой-нибудь э, креативной индустрией. И мы сделали вот такой вот сайт, но это уже этого года, с кожаными всякими мерзкими элементами, которые рассказывают про то, что это мероприятие в Москве, и то, что это креативная индустрия, рассказывает как раз-таки 3D-шки э, 3D и вот эти вот кожаные объекты. Плюс здесь есть такие подчеркушки. В общем, выглядят ужасно, но люди из сферы они зацепляются взглядом, потому что они уже видели все, и именно вот такой дизайн для них это что-то, о, блин, что это, я хочу туда пойти. Вот. И плюс срабатывает, например, такая история, как, на самом деле, здесь заложены смыслы. То есть у нас, на самом деле, в дизайне, просто это уже второй фестиваль, поэтому здесь не так подробно расписано, но здесь в дизайне, например, присутствуют элементы, как развертки лиц, и когда ты видишь развертки 3D-шных лиц, ты такой о, 3D-развертки, 3D, продакшн, и ты как бы уже понимаешь, что это твоя сфера деятельности. Так что это работает в том числе там, и там, таким образом. Поэтому плохо, что даже хорошо подходит тому, у кого, например, насмотренность и вкус уже за гранью, он уже очень много видел, или, например, если закладывается какой-то стёб, то есть как-то я разрабатывала э, дизайн для конференции коллеги и было так много конференций про SMM и Digital, что мы думали, блин, какой дизайн сделать, чтобы типа вот было э, вроде бы конференция, но прям выстибать их все, и в итоге я взяла WordArt такой вот прям Сратый. Вот, и взяла еще, короче, куча всяких мемов, а, взяла Comic Sans. ну, вот, короче, вот это вот все настолько вычурное и такое прям кислотное, что дизайнер, который вот только начал разбираться, что такое вкус, и ему точно плохо, и кровь, и кровь из глаз. А те, кто уже с этим проработал миллион лет, и уже на этих конференциях был просто на тысячи, и он такой, опачки, и все, ему становится супер интересно. То есть нужно просто под аудиторию подбирать и нужно бить по вычурности. То есть что уже миллион раз перепробовали, а что точно не возьмут. Вот. Спасибо. Так. Ага. А, все новое — это хорошо забытое старое или да. же новое, или это новое? И как двигать а, старые тренды и старые элементы в новый мир? Ну, то есть, например, сейчас у нас э, очень часто используются какие-то постсоветские вещи или да. э, постсоветский стиль, вот, вот эти всякие квадратные формы, плакаты, прорезино-тресты, вот это вот прочее. Да. Э, хороший вопрос, спасибо. Э, если говорить про все старое, э, что оно все возвращается, и плюс мода циклично, вот это все, действительно все циклично. Я даже сейчас приведу пример на предыдущей теме, что вот, например, э, раньше там носили клеш, и вдруг почему-то Клеш снова стал популярен. И все такие, блин, ну это же уже было когда-то. Но каждое возвращение исторически, которое было когда-то, к нему добавляется что-то новое. И, например, если говорить про одежду, например, что мне нравится, потому что я за этим тоже там, периодически слежу, мне нравится, что старые приемы обрастают новыми технологиями, новые ткани, новые виды застежек, новые какие-то цветовые решения, которые раньше было невозможно использовать. То есть всегда мы будем возвращаться к чему-то, что было раньше, но каждый раз к этому добавляются новые аспекты, связанные с развитием технологий, допустим. Или с развитием, например, темы такой, как экология, что мы там уходим в другие методы покраски и так далее. И, Поэтому я считаю, что возвращаться можно, причем абсолютно любой стиль, который был популярен там некоторое время назад, просто нужно привносить в него то, что находится в зоне досягаемости сейчас. Так что, ну, надеюсь, ответил на вопрос. Супер. Так, спасибо, будем закругляться. Последний вопрос из трансляции. Почему ты до сих пор не в клубе и когда ты к нам вступишь? Только что зарегистрировался. Okay. Супер, спасибо большое.